0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。我点了点头，暗暗把刘警官的话。记忆在了心里，然后我继续问道：“那可以确定狙击的地点吗？”刘警官闻言，深深的看了我一眼，哼，我又不在现场，你们一直在现场，你问我，我问谁去啊？我一时间被刘警官的话呛得有些说不出来了，还是周应荣连忙笑着打了个圆场：“哎，您是专家吗？刘老师，见的比我们多，听到的也比我们多。”不依赖您，依赖谁呢？刘警官无奈的笑了笑，叹了一口气，哼，好，我可以讲一讲，但不一定准确。专案组里最资深的警察就是专案组的孙组长，而孙组长此时已经去了医院，其余的警察还没有经历过用弩杀人的案子，所以此时都犹如无头的苍蝇一般。当听到刘警官这个外来的专家要讲讲自己的推测的时候，自发的都聚集了过来。毕竟论年纪，刘警官和孙组长差不多大，经验也要比他们丰富的多。目前弩有三种，一种是专业厂商生产的猎弩，第二种是民间手艺人自己做的名弩。第三种是军队执行特殊任务所用的军用弩，好的猎弩不太容易买到，而次一点的猎弩，哼，其实和民用弩也差不多，射程是挺远，但是因为它的专业性和材料的一个差距，准确度是很难得到保证的，所以如果凶手想要一击命中，并且，这孙志和就是他的目标的话，那他的选择很有可能就是军弩。虽然军弩在射程上不如以上两种，但是准确度在一定范围内可以堪比狙击枪的，而这个范围，据我所知，应该是8 0到一百二米之间，包括我。和周应荣在内的所有专案组成员都开始打量起了四周。刘警官单是一个扫视，便直接说道：“这条街大概有二十五米宽，根据弩箭的角度，应该是从右手方向飞来。凶手必须寻找一个能够绕过人群击杀孙志和的制高点，又必须方便逃跑，所以那里。”最为合适。刘警官用手一指，直到60米开外，已经停工了的一个烂尾楼。专案组的成员们听到刘警官的分析，算是找到了头绪，连忙向那个建筑工地冲过去。我和周应荣知道，此刻去估计早就来不及了。如果凶手早有准备，想要掩盖自己的作案痕迹，这点时间足够了。今天有些风，那么远的距离，计算好风向，成功命中目标，还真不是一件容易的事情啊！我看向建筑工地，喃喃自语：“一般的人的确做不到，但是如果是经过专门训练的军弩兵呢？”听到刘警官的反问，我无言以对。很快的，专案组便带回了他们的侦查结果。警员小美说道。对方显然特别的专业。我们找到狙击点，在地面留下了些许的衣物纤维，但是在不远处的垃圾桶里，我们发现了跟那个纤维相同的衣服，好像是工地工人的统一工服，应该不是凶手本人的平时着装，哎，只是在进行狙击的时候穿的，狙击完了以后又脱下来扔掉了。看得出来，凶手为了这起谋杀案做了精心的准备和蓄谋啊！脱衣服和穿衣服的时候，总会留下头发和指纹吧？还有，像这样的政府工程，应该有监控吧？周运荣的想法和我心中的疑惑一样，无奈小美叹了口气：“啊，这恰恰就体现了凶手的专业，他巧妙的躲开了任何的监控啊！”对于这一点，我们一无所获。还有其他什么有效的信息吗？专案组的另一名成员陈诚说：“有，孙志和上大学的时候处过一个对象，也是我们第一起案子的嫌疑人之一——关恒。关恒的品行不太好，所以他们的恋情被孙组长终止了。这显然让关恒难以接受，在很长一段时间里。”这个关恒都有尾随孙志和的记录，不过被孙组长教训过以后，就没有敢再犯了。这也是孙组长第一时间让我们接手这个案子的原因。如果凶手是关恒，那么这又是一起与跟踪有关的案子。我感觉这个可能性很大，因为关恒玩户外，他认识一些人，有一些门路，去买弓弩并不难。如果恰巧还能够搞到品质好的猎弩，而关恒又买了的话，马上控制关恒，你们俩去医院问问孙组长的意见。